0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel. Herzlich willkommen zu unserem Agenda-Podcast des Tagesspiegels. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Diese Folge wird unterstützt von Takeda. Tropenkrankheiten, kein Thema, oder? Die sind ja weit, weit weg. Von wegen. Mittlerweile sind sie näher, als die meisten von uns sich das vorstellen können. Mit dem fortschreitenden Klimawandel finden sie langsam auch einen Platz mitten in Europa. 1,7 Milliarden Menschen sind derzeit weltweit durch vernachlässigte Tropenkrankheiten in Gefahr. Noch werden Tropenkrankheiten mit Armut in Verbindung gebracht. doch die globale Erwärmung schreitet stetig voran. In gerade mal 30 Jahren könnten durch eine veränderte Ausbreitung von Mücken sich eine halbe Milliarde Menschen mehr dem Risiko von Truppenkrankheiten aussetzen. Am 30. Januar dieses Jahres fand der World Neglected Tropical Diseases Day statt. Ein Tag, der den Blick dahin richtet, wo die wenigsten von uns hinschauen. Was ist also zu tun? Welche Chancen gibt es? Und wie sehen die ganz realen Gefahren aus? All das diskutieren wir jetzt mit Dr. Dr. Carsten Köhler, Direktor des Kompetenzzentrums und Leiter der Fokusgruppe Globale Gesundheit an der Uni Tübingen. Und Professor Ahim Hörauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie an der Uni Bonn und Sprecher des Deutschen Netzwerkes gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten. Und noch ein kleiner Einschub, bevor wir dann unser Gespräch beginnen. Professor Dr. Hörauf sitzt im Moment in Kolumbien auf einer Terrasse und das, was Sie da eventuell im Hintergrund hören, sind Ziggerhaden. Ich grüße Sie beide. Hallo Frau Teile. Wenn es um vernachlässigte Tropenkrankheiten geht, ich richte diese Frage an Sie beide. Wir kürzen im weiteren Verlauf diese Begrifflichkeit mit NTD, also der englischen Bezeichnung, ab. Wo stehen wir da? Fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf?
1: Ja, das ist ein bisschen auch abhängig von der Sichtweise. Also wenn man sagt, fünf nach zwölf, äh, impliziert das ja, wir können äh, schon fast wieder äh, fatalistisch die, die Dinge aus der Hand legen und nichts mehr tun. Also insofern würde ich sagen, wir sind fünf vor zwölf, weil die Dynamik einer jährlichen Entwicklung ja auch immer neue Fragen aufwirft. Also es ist sicher eine Zeit lang, hat es so ausgesehen, als käme man gut voran mit der Elimination vieler Erkrankungen. Und dann kam die Corona-Pandemie. Das hat uns in vielen Bereichen zurückgeworfen. Und jetzt im langen, in der langen Perspektive für die nächsten zehn Jahre müssen wir aufpassen, dass wir keinen sogenannten Donor-Fatigue, also Ermüdung, der Geldgeber bekommen, die jetzt sagen, ja, es ist doch viel wichtiger, dass wir uns
2: für die nächste Pandemie vorbereiten und die anderen Krankheiten werden sich schon lösen lassen. Ich denke auch, dass wir noch deutlich vor zwölf sind, als nach zwölf. Das liegt doch schon daran, dass das Interesse sozusagen jetzt an diesen vernachlässigen Erkrankungen auch hier bei uns da angekommen ist, dass immer mehr Politiker, Entscheidungsträger auch darüber wissen, was sich überhaupt dahinter verbirgt. Und äh, eine breite Allianz eigentlich da ist, die da gerne gegen was tun möchte, nämlich dass die Ursachen der Erkrankung sozusagen zurückgedrängt werden. Und das ist ja schon immer was noch, was vor zwölf ist. Nach zwölf wäre es ja zu spät. Also es ist noch nicht zu so spät. Und ich bin eigentlich hoffnungsfroh, dass, weil der Fokus darauf gerichtet ist, wir da jetzt auch zügig. Weite
0: Allianz, gehe ich gleich rüber zur Kigali Declaration. Die ist unterzeichnet worden bisher von Ruanda, Nigeria und Tansania. Zudem wurde sie von endemischen Ländern, Partnern aus der Industrie, Geberländern, Philanthropen, Forschungseinrichtungen und Organisationen der Zivilgesellschaft unterzeichnet und sie alle unterstützen den Fahrplan der Weltgesundheitsorganisation zur NTD-Bekämpfung. Das Ziel ist, bis 2030 Tropenkrankheiten auszurotten. Wie realistisch ist dieses Ziel?
1: Naja, also man muss äh, das noch ein bisschen differenzieren. Äh, da ist die WHO jetzt selber einen riesen Schritt weitergegangen im Vergleich oder auch die Gebergemeinschaft im Vergleich zur Vorgänger-Declaration, der London-Declaration, wo man gesagt hat, Elimination ohne eine quantitative Zahl einzuführen. Jetzt geht man da weiter und sagt, es sollen äh, letzten Endes 100 Länder zumindest eine Krankheit eliminiert haben und die Lasten äh, für die Patienten sollen sich um 90 Prozent reduzieren. Das ist sehr viel realistischer als, als äh, diese absolut qualitativen Daten, die ja immer dann 100 Prozent äh, beinhalten würden, als Ziel zu formulieren. Denn man wird ein Stück vorankommen, ob man jetzt auf die 90 Prozent oder vielleicht auch nur auf 88 Prozent der Bevölkerung, äh, die weniger darunter leiden, kommt, wäre es ja auch schon ein Erfolg, auch wenn man jetzt nicht ganz bei dem Ziel angelangt ist. Und?
2: Wir haben ja sogar ein bisschen Erfahrung. Die Kigali-Declaration ist ja nicht die erste, sondern es gab da vorher ja schon die London-Declaration, die bis 2020 gegangen ist. Und da haben wir auch gesehen, was war möglich, was war nicht möglich. Wir sind ein gutes Stück damals vorangekommen, haben nicht alle Ziele natürlich so erreicht, wie man es sich vornimmt. Aber es ist ja gut, dass man sich sportlich immer ein bisschen mehr vornimmt und guckt, das zu erreichen. Und dann kann man schon dankbar und froh über das sein was man erreicht hat. Und Sie haben ja auch erwähnt, wie die Kigali Declaration alles unterschrieben hat. Auch Deutschland als Geberland und die waren, soweit ich weiß, sogar die Ersten, die es unterzeichnet haben. Also auch gerade wir hier in Deutschland sozusagen ist es auch ein gutes Zeichen, dass äh, man wirklich dort vorangehen will und helfen
0: Wenn wir von vernachlässigten Truppenkrankheiten sprechen, von welchen Krankheiten sprechen wir da jetzt mal ganz konkret, damit wir da alle einen Durchblick kriegen?
2: Ja gut,
1: da gibt es eine Liste der WHO, die umfasst 20 sogenannte NTDs oder vernachlässigte Tropenkrankheiten oder hat erfasst, jetzt ist vor ein paar Monaten noch eine 21. dazugekommen. Das sind sozusagen die Vernachlässigten im engeren Sinne. Daneben gibt es aber auch noch ein paar andere die sind wiederum so vernachlässigt und selten, dass sie gar nicht mal auf die Liste gekommen sind. Die will man natürlich eigentlich auch äh, mit dazu nehmen. Da gehören zum Beispiel Filarienerkrankungen, das sind tropische Würmer, die man durch Mücken kriegt. Da sind zwei davon, die lymphatische Filariose und die Flussblindheit auf der Liste, aber andere, wie zum Beispiel die ist, die man auch ab und zu bei Migranten mal hier in Deutschland findet, die wurde gar nicht als wichtig genug eingeschätzt, um diese um sie auf diese Liste zu schaffen. Die Liste ist ja auch ein, äh, ein Auswahlprozess, ein längerer von vielen Experten. Das beschließt also nicht nur eine Person, sondern da wird breit im äh, Expertenbereich sich da abgestimmt.
2: Das Spannende ist ja äh, bei diesem Begriff oder dieser Gruppe der vernachlässigen Erkrankungen, dass es hier anders ist als normalerweise. nennt man immer virale Erkrankungen oder bakterielle Erkrankungen oder parasitisch verursachte Erkrankungen. Hier hat man einfach eine Gruppe von Erkrankungen zusammengeschlossen, die sowohl, wo die Erreger Ektoparasiten, also Parasiten sein können, Würmer, Pilze, Einzeller, Bakterien, Viren und sogar Gifte, Schlangengifte zum Beispiel, Schlangengifte. Ähm, und man hat gesagt, das sind aber Erkrankungen, die die vernachlässigten Menschen auf unserem Globus, die in marginalen, äh, weit schwer erreichbaren Regionen wohnen, ähm, hauptsächlich betreffen, nicht nur, aber hauptsächlich. Und äh, um die sich nicht so wirklich gekümmert wird hier in unserer Welt, wo wir sind, weil wir ja hier in einer nicht vernachlässigten Welt, der eine oder andere mag sich vielleicht in unserem Land mittlerweile vernachlässigt fühlen, aber es ist natürlich was ganz anderes als in Nordafrika. Und von daher sozusagen hat man gesagt, aber wie können wir diese sehr unterschiedlichen Erkrankungen mit unterschiedlichen Erregern, wie kann man die zusammenführen und hat eben diesen Begriff der vernachlässigten Erkrankungen oder Erkrankung der vernachlässigten Menschen damals sogar auch in Berlin aus der Taufegrunde. Okay.
0: Wo treten diese Krankheiten auf? Also Sie haben gerade schon Afrika angesprochen. Wo sind die in erster Linie verbreitet? Wie weit finden die auch ihren Weg schon nach Europa?
1: Wenn man äh, diese Verbreitungskarten anguckt, dann sind die teilweise oft ganz ähnlich. Viele sind in dem äh, Tropengürtel, also die Feuchtgebiete bis zu den Wendekreisen, also 23. Breitengrad Nord und Süd umfasst. Das betrifft eine ganze Reihe von Erkrankungen. Daneben gibt es aber auch natürlich welche, die auch in den Trockenbereichen äh, reingehen oder da, wo Viehzucht äh, betrieben wird, wie die Tollwut, die Rabies. Äh, die hat dann wieder ganz andere Verbreitungsgebiete. Also man kann es gar nicht so ganz sagen. Aber generell ist, sagen wir mal, die größte Dichte oder auch, sagen wir mal, die größte Zahl der Menschen, die da äh, unter dem Risiko leben, und da kommen wir wieder zu den Milliarden, die da unter dem Risiko leben, eine Tropenerkrankung zu kriegen, die sitzen im Äquatorialgürtel bis zu den Wendekreisen am allermeisten.
2: Man kann vielleicht auch sagen, je weiter im Busch, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr als eine NTD vorkommt, weil es eben da geht um Gebiete, wo es schlechte Gesundheitsstrukturen gibt oder gar keine, wo man schlecht hinkommt, wo die Menschen einfach sehr auf sich gestellt sind, wo es nicht genügend frisches Wasser gibt, auch Sanitäranlagen nicht vorhanden sind und so weiter und so fort. In diesen Gebieten sozusagen, da ist der Hotspot von diesen vernachlässigten Erkrankungen.
1: Bei vielen Ländern ist das ja auch so, dass man, wenn man in der Hauptstadt ist, Denkt man ist eigentlich in einem südeuropäischen Land, wunderbare Infrastruktur hat sich da schon entwickelt. Aber dann fahren sie eben in die Peripherie, ins Land. Da hört dann teilweise die Stromversorgung auf, da hören die geteerten Straßen auf, da dauert es... Stunden, bis man auch eine nur kleine Klinik erreichen kann. Und das sind dann die Gebiete, wo im Übrigen auch in den Ländern selber ein gewisser Neglekt, eine Vernachlässigung herrscht. Also die Leute, die mittlerweile es in die Mittelschicht geschafft haben, in der Hauptstadt leben, sage ich jetzt mal als App-Entwickler, das gibt es in Afrika ja auch ganz viel, die haben andere Probleme ähm, als die Menschen, die äh, noch irgendwo im Urwald von der Subsistenzlandwirtschaft leben.
0: Aber wir müssen ja gar nicht mal in den tiefsten Busch gehen. Wir haben ja auch in Europa schon Tropenkrankheiten. Die asiatische Tigermücke und das dengue ist ein Thema. Wie sieht es mit den anderen Krankheiten aus? Was kommt da alles auf uns zu?
2: Genau, Tropenkrankheiten sind ja noch weiter gefasst. Also die vernachlässigten Erkrankungen sind ein Teil der Wie Malaria gehört nicht dazu, aber Malaria ist eine der wichtigsten eigentlich Tropenerkrankungen. Und dann gibt es ein Teil dieser Erkrankungen, die eben über sogenannte Vektor Erkrankungen sind. Das heißt, es braucht also einen Vektor, es braucht also einen Organismus, der diese Erkrankung überträgt. Und das können eben Mücken sein, das haben Sie angesprochen. Da sind, ist die Viruserkrankung, zum Beispiel die Dengue-Erkrankung, eine Möglichkeit. Und daran erkrankt man nur, wenn sozusagen es Mücken gibt um einen herum, die dann auch noch dieses Virus in sich tragen. Das sind zwei Komponenten. Die Mücken, die das übertragen, gab es lange Zeit bei uns nicht. Die sind mittlerweile jetzt aber auch in Europa angekommen und somit ist das Potenzial natürlich da, dass diese Mücken auch zum Beispiel das dengue -Virus übertragen können. Es geht natürlich nur, wenn das dengue -Virus auch angekommen ist. Das hat man so gesehen, mittlerweile dass es inzwischen so ist, dass das dengue -Virus, wenn nach Europa kommt, durch Reisende, die eben in Gebieten waren, wo das dengue endemisch ist, also wo es hauptsächlich vorkommt, kommen als Kranke hier hin, können dann gestochen werden von diesen Aedes-Mücken, die das übertragen, um die können dann wieder andere infizieren. Also kleinere Ausbrüche gab es jetzt auch schon im äh, vergangenen Jahr wieder in Italien, in, in südeuropäischen Ländern. Das sind also immer so kleine Hotspots, die aufpoppen. Das hört dann wieder auf, inwieweit sich das jetzt flächendeckend ausbreitet. Also auch zum Beispiel Malaria, keine Phanatis Erkrankung per se, war ja auch noch bis äh, in die 60er Jahre in Deutschland auch noch vorhanden. Also äh, ist jetzt aber nicht mehr vorhanden. Es werden immer viele äh, Modelle gerechnet, Wenn die Temperatur so zunimmt und wenn die Feuchtigkeit zunimmt oder abnimmt, man weiß das natürlich nicht. Also man muss natürlich darauf aufpassen. Es heißt, durch die Globalisierung kann eben auch vieles zu uns kommen. Wie es sich dann letztendlich ausgestaltet, werden wir sehen. Es wird allerdings nie so werden wie in den Tropen selbst, äh, wo es ja wirklich riesige Denkeausbrüche zum Beispiel momentan gibt. Ähm, also das erwarte ich jetzt äh, mittelfristig erstmal hier bei uns nicht. Daneben gibt es noch die Leichmanniose, die ist schon lange um das Mittelmeer herum äh, angesiedelt als eine weiter vernachlässigte Erkrankung. Und Tollwut gehört auch zu den vernachlässigten Erkrankungen. Haben wir hier so mal terrestrisch, also in den Tieren, die auf dem Land leben, ausgerottet in Europa. Aber in den Fledermäusen, so ist es ja auch noch möglich, dass es das gibt. Also da haben wir natürlich auch eine Erkrankung, wieder eine Viruserkrankung äh, von den vernachlässigten Erkrankungen, die auch hier bei uns vor Ort da ist. Von daher ist es gut, dass man den Begriff vernachlässigte Erkrankungen kennt. Weil es ist eben nicht nur im Busch, sondern es kann auch vor der Haustür sein.
0: So wie ich Sie jetzt gerade verstanden habe, heißt das, der Klimawandel ist nicht unbedingt eines unserer größten Probleme. Wenn wir uns anschauen, wir haben Starkregen, das heißt Feuchtigkeit ist vorhanden an sich. Dadurch ja dann wiederum auch Gebiete, in denen sich diese Mücken wohlfühlen oder andere äh, Träger. Den Umkehrschluss würden Sie nicht herstellen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Naja, das muss man immer kleinteilig sehen, also vor Ort. In dem einen Gebiet regnet es zu so viel, dafür regnet es im anderen Gebiet womöglich gar nicht. Trockenheiten mögen Mücken wieder nicht. Also das kann man, ist immer schwierig, das ist immer so eine dynamische Situation und es kommt auch darauf an, was es für Überträger sind. Ja, also das tollwütige Tier interessiert sich jetzt nicht dafür, ob es warm, kalt oder wie auch immer ist. Das ist hat, entweder ist vom Tollwutvirus befallen und beißt oder eben nicht. So bei den Mücken ist es was anderes und da muss man eben gucken, wie ist das Mikroklima, und wie sieht das aus? Insgesamt ist natürlich eine Erwärmung bei uns, wenn die durchgängig wäre, 365 Tage immer über 20 Grad wäre. Das wäre natürlich eine Situation, die natürlich den Busch sehr nah zu uns bringt. Aber dass es dazu kommt, das ist, würde ich sagen, aus meiner Sicht erstmal noch sehr unwahrscheinlich. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Erhebungen machen, am besten Mücken sammeln. Ich würde auch jeden dazu aufrufen, es gibt so ein Mückenatlas und andere Projekte in Deutschland, wo man wenn man verdächtige Mücken sieht, die dorthin also fangen kann. Am besten nicht zermanschen, sondern so fangen, dass man die noch so ein bisschen erkennen kann und dorthin schicken kann und dann kartieren die das, um einfach zu sehen, zum Beispiel die Tigerbücke ist im Berliner Raum schon äh, vor, vorhanden und überwintert da oder auch im Rheingraben bei Freiburg und so weiter. Dort kommt sie vor, aber vielleicht kommt sie auch schon ganz anderen Orten vor, dass man einfach mithilft, eine Idee zu bekommen und das im Auge zu behalten um dementsprechend dann auch reagieren zu können, wenn das zunehmen sollte.
1: Ja, also ich würde vielleicht nochmal die Frage mit dem Klima in zweierlei Hinsicht beantworten. Also für Europa, denke ich, ist die Erwärmung schon insofern signifikant, als wir in Zukunft wahrscheinlich, das hat ja Carsten Köhler auch schon gesagt, in äh, jedem Jahr sicher auch ähm, lokale Verbreitung eingeschleppter tropischer Viruserkrankungen sehen werden. Also das ist zum Beispiel Dengue, Herde gibt für eine Zeit lang im Sommer, wenn die Temperaturen ausreichend sind und mit Klimaerwärmung vielleicht dann auch noch in den Herbst hinein. Also das wird zunehmen und wird dadurch natürlich auch die das Bewusstsein der europäischen Bevölkerung schärfen, dass es solche Tropenkrankheiten gibt, gegen die man vielleicht äh, wirklich was tun soll. Aber was der Klimawandel anbetrifft, außerhalb von Europa, wo es, denke ich, schon eben diese äh, langsame Erwärmung, Zunahme dieser Erkrankungen gibt, muss man halt in den bereits warmen Regionen Sehen, da wird es vor allem eben äh, Wetterunterschiede geben. Dahingehend, äh, Sie hatten es vorher in der Anmoderation erwähnt, dass es zum Beispiel Starkregen gibt, was dann immer wieder Mückenausbrüche und zum Beispiel Dengue-Ausbrüche hervorrufen kann, sehen wir ständig äh, in globalen äh, Registries. Oder eben auch, dass durch Trockenheit die Bevölkerung zum Migrieren gezwungen ist in vielen Gegenden, Afrikas zum Beispiel. Und da natürlich dann auch Krankheiten plötzlich woanders auftauchen, wo sie vorher nicht waren. Denn diese vernachlässigten Bevölkerungsgruppen nehmen ihre Krankheiten natürlich mit. Mhm.
0: Welche Maßnahmen haben wir denn bis zum heutigen Tag, bis zu diesem Zeitpunkt gegen vernachlässigte Truppenkrankheiten? Was, was gibt es da mittlerweile?
1: Es gibt zum einen fünf Krankheiten, die lassen sich relativ gut auch zusammenfassend kontrollieren. Und da ist es Gemeinsame, dass man Tabletten verteilt, also Medikamente verteilt. Das nennt man Massenchemotherapie, weil man tatsächlich quasi alle Einwohner von Gemeinden, wenn sie ein gewisses Alter haben, also eligible sind, meistens über einem gewissen Body Mass Index stehen, den man an der Körpergröße dann festmachen kann, kann man die behandeln. Das läuft meistens ein oder zweimal im Jahr und dadurch kann man die, die Krankheit, die Infektion äh, drastisch senken. Es wird dann schwieriger mit dem Ausrotten, weil das alles biologische Kurven sind, die gehen nicht linear, sondern am Ende nähern sie sich an asymptotisch der Nulllinie, wie wir es in der Mathematik gelernt haben. Das wird immer schwerer, wirklich bis zu Null zu kommen. Trotzdem ist es in vielen Ländern ja schon erreicht worden. Wir haben also etliche Länder, die da mindestens eine dieser Krankheiten schon eliminieren konnten. Ja, das ist also die eine Gruppe. Und das andere ist die große Gruppe der Krankheiten, wo man ein sogenanntes Case-Finding in Neudeutsch machen muss, wo man also die Erkrankten aktiv suchen muss. Da machen es einem manche Krankheiten leicht. Zum Beispiel Schlafkrankheit in Afrika äußert sich immer symptomatisch. Die Leute haben eben einfach diese Lethargie und da kann man sie finden. gibt zum Beispiel eine andere Krankheit in Südamerika, die nennt sich Chagas. Da sind die Parasiten auch chronisch, aber die Patienten merken das nicht. Ich bin da gerade in so einer Gegend in den Tropen, deshalb hört man vielleicht auch mal das ein oder andere Hintergrundgeräusch. Da gibt es diese Erkrankungen, die Menschen bekommen die, durch den äh, Biss einer Raubwanze, die meistens nachts zuschlägt. Und dann juckt das ja und die Menschen kratzen an der Bissstelle und übertragen dann aus Kotresten dieser Raubwanzen die Parasiten. Und so kriegt man ein paar Wochen ein Fieber. Das hat keine Spezifika, also ist wie jedes andere Fieber auch. Die Leute erinnern sich oft da gar nicht, aber nach zehn Jahren wenn die Parasiten in der glatten Muskulatur des Herzens zum Beispiel sitzen, kann das Herz zerstört werden wie bei einem Schwerherzkranken. Also es wird groß, insuffizient, die Leute sterben.
2: Und da ist dann auch die Therapie schwierig. Das Beste ist natürlich, es kommt jetzt gar nicht zur Erkrankung. Und da ist natürlich eine der besten Waffen, die wir in der Infektiologie haben, die der Impfung. Jetzt ist es einfacher, Impfungen zu entwickeln gegen Viren. In der Corona-Pandemie haben wir das ja gesehen. Wenn es dann an Einzellern und Parasiten geht, ist das viel komplexer. Aber es gibt ja zum Beispiel jetzt bei den vernachlässigten Erkrankungen gehört die Tollwut auch dazu. Und da haben wir eine absolut effektive, sehr gut wirksame und gut verträgliche Impfung. Wenn dieser Impfstoff überall verfügbar wäre und hinkommen würde zu den Menschen, die eben in Tollwutrisikogebieten leben würden, müsste kein Mensch mehr auf diesem Globus an Tollwut sterben. Hier haben wir das Problem eben, dass wir zwar eine Impfung haben, die aber nicht vor Ort verfügbar ist, nicht zu jedem kommt, der es braucht und dann die Menschen eben doch von tollwütigen Tieren gebissen werden und leider daran qualvoll, muss man sagen, dann versterben müssen. Das wäre jetzt bei der, bei der Viruserkrankung. Es gibt äh, bei den Viren noch eine, bei Dengue zum Beispiel, wo wir es auch wissen, wo es jetzt auch ja eine Impfung gibt, die jetzt noch nicht ganz so äh, wirkt wie die Tollwutimpfung, würde ich sagen, ähm, aber eben auch schon ein großer Fortschritt ist, um auch in den endemischen Ländern es einfach zu schaffen, wo eben sehr viele Kinder an dem Dengue-Fieber erkranken und daran auch schwer erkranken können, und sogar auch versterben können, da eben auch Abhilfe zu schaffen. Also da, wo es möglich ist, Impfungen zu entwickeln, Sollten wir das voranbringen, weil das ist natürlich das Allerbeste, als wenn man immer dann Case Finding, das heißt die Menschen finden muss, Massenbehandlung. Bei der Massenbehandlung behandelt man häufig auch Menschen mit, die dann gesund sind, die eigentlich gar nicht das Medikament bräuchten. Und Medikament, was wirkt, hat eigentlich auch immer eine Nebenwirkung. Es ist so, sonst würde es auch nicht vernünftig wirken, um das so ihn zu bekommen. Also das sind so die Möglichkeiten. Und wenn eben die Krankheitslast abnimmt und man die einzelnen Fälle noch finden muss, geht es eben auch sehr gut darum, dass man gute Diagnostik braucht. Und äh, also da, wo es weniger geworden ist, braucht man gute Diagnostik, die nicht für alle vernachlässigen Erkrankungen vorhanden ist. Und da, wo noch viele erkrankt sind, kann man da unter Medikamente kann man das mit diesen Massenbehandlungen machen. Und die Impfung ist sozusagen dann das Top, was man äh, entwickeln kann.
1: Ich würde noch ganz gerne auf eine äh, Sache nochmal zurückkommen. Die Kasten, die hast du gerade schon erwähnt mit der Rabies, also der Tollwut. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel für einen anderen Begriff, den man auch bei den vernachlässigten Tropenerkrankungen äh, brauchen und verstehen sollte, nämlich den Begriff der One Health. Also One Health heißt ja, dass die Gesundheit der Menschen ähm, auch über eine Verbesserung der Gesundheit der Tiere, die das zum Beispiel übertragen, erreicht werden kann und das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Und man kann auch letzten Endes äh, Hunde, die in Afrika, also eigentlich außerhalb der sylvatischen äh, Tollwut bei uns, die ja durch Füchse gehalten wird, sind es meistens die Hunde und man kann ja Hunde auch impfen. Genauso wie man bei uns Tollwut auch bekämpft hat durch das Impfen von Füchsen, durch das Auslegen von Impfködern. Und das ist ein schönes Beispiel, dass man durch Verbesserung der Tiergesundheit dann letzten Endes auch die Menschen sehr schön schützen kann.
0: Sie haben gerade den Ist-Zustand beschrieben. Interessant ist natürlich auch, was steht da in Zukunft alles an?
1: Also die Entwicklung neuer Impfstoffe, das ist ganz wichtig. Das Nächste sind natürlich noch verbesserte Medikamente. Da gibt es durchaus auch durch die internationale Gebergemeinschaft gefördert große Mittel, also auch im Milliardenbereich, die einfach gespendet werden, weil man natürlich nicht auf Marktmechanismen äh, setzen kann. Eine Pharmaindustrie muss, wenn sie selber was entwickelt, nachher das Geld wieder reinverdienen, auch mit einem gewissen Überschuss. Sonst würde sie das Geld lieber als ETFs auf der Bank liegen lassen. Und ein sehr schönes Beispiel ist die Entwicklung einer Medikation gegen die Schlafkrankheit. Die war früher äh, war es notwendig, die Medikamente äh, parenteral, also durch Spritzen zu verabreichen. Das musste immer in Krankenhäusern sein. Wenn Sie jetzt irgendwo in der Demokratischen Republik Kongo leben, in einem Schlafkrankheitsgebiet und Sie werden diagnostiziert und das heißt dann ja, das Krankenhaus hier 20 Kilometer weg äh, kann Ihnen äh, zwei Wochen eine Therapie verabreichen, dann ist das für so ein äh, Bauern äh, fast No-Go, denn die 20 Kilometer, da brauchen ein paar Stunden hin. In der Zeit hilft ihm niemand auf seinem Acker äh, die die Früchte zu ernten fürs tägliche Essen. Dann sagt er, nee, das kann ich nicht, da muss ich meine Kinder ernähren. Jetzt ist das so, es ist wirklich ein Paradigmenwechsel durch ein neues Medikament, das ist rein oral verfügbar. Da kann man dem Bauern also die Tabletten da lassen und sagen, du nimmst die jetzt jeden Tag, morgens und abends, wir kommen nach einer Woche wieder und gucken, ob es dir besser geht. Und das funktioniert dann natürlich in so einem Fall. Und, und solche Paradigmenwandel brauchen wir für andere Tropenkrankheiten auch noch, dass man also sehr viel schneller und ohne große äußere Umstände für die Patienten, die ja kein Gesundheitssystem meistens so vor sich haben, wie wir es kennen, das dann umsetzen zu können.
0: Durch die Globalisierung rutschen wir immer mehr zusammen. Wo kann ich mich vor allem qualifiziert über solche Krankheiten informieren? Und dann auch zu gucken, wie kann ich mich am besten schützen?
1: Die Frage geht an Carsten als den Vorsitzenden der Deutschen Tropenmedizinischen
2: Gesellschaft erstmal.
0: Wunderbarer Übergang. Okay.
2: Ja, also, in den medizinischen Bereichen gibt es eben für die ganzen medizinischen Fachdisziplinen auch deutschlandweite Fachgesellschaften, wissenschaftliche Fachgesellschaften. Und das gibt es eben im Bereich der Tropenmedizin, Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und globale Gesundheit. Da kann man sich auf der Homepage informieren. Es gibt aber auch Tropeninstitute in Deutschland, auf deren Homepage kann man sich auch gut informieren. Dann natürlich jetzt, und da haben wir ein kleines Jubiläum, dieses Jahr feiern wir zehn Jahre, Gründung des Deutschen Netzwerks gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten, wo ja Achim auf der Sprecher ist und ich auch mit dem Vorstand bin. Äh, dort haben wir uns vor zehn Jahren zusammengetan, Es fing schon ein bisschen früher an, und haben überlegt, was braucht es noch in Deutschland, damit diese Erkrankungen wirklich bekannt gemacht werden und Menschen dazu motiviert werden, auch die Politik Dagegen was zu tun und da haben sich dann eben Menschen, die Ressourcen dazu haben, also Wissenschaftler mit ihren Köpfen und ihren Ideen, Pharmaunternehmen dann mit ihrem Geldvolumen und überhaupt diesen Strukturen, das wirklich dann auch bis hin zum Produkt zu entwickeln und Nichtregierungsorganisationen, um eben auch den Kontakt vor Ort zu den Kirchen und so weiter zu haben, einfach eine große Bewegung zu schaffen, dass wir sagen, wir wollen den vernachlässigen Tropenkrankheiten an den Kragen und äh, das würde ich sagen, ohne jetzt zu so viel äh, uns selbst bereichern und erräuchern zu wollen, ist ganz uns ganz gut gelungen in zehn Jahren. Ähm, und wir freuen uns jetzt auch beim vierten Mal dieses Jahr Tag äh, gegen die vernachlässigen Tropenerkrankungen, dass das jetzt so angekommen ist und es neben einem Welttoilettentag eben jetzt auch einen Welttag gegen diese vernachlässigen Tropenerkrankungen gibt. Trotzdem sollte man immer sagen, ist es ist schon
1: sinnvoll, nicht nur, weil man vielleicht eine Gelbfieberimpfung braucht, zum Topenmediziner zu gehen vor einer Reise, sondern auch, um sich allgemein nochmal beraten zu lassen. Denn es ist ja nicht nur die allgemeine Krankheitsprävalenz wichtig, sondern auch, wie gesund bin ich selber. Habe ich einen Diabetes oder habe ich eine latente Herzerkrankung oder habe ich sonst was? Es reisen immer mehr ältere Menschen, die einfach auch Krankheiten mit in ihr Reiseland nehmen und da gelten dann wieder andere Dinge. Also das ist schon eine herausfordernde Disziplin, die Tropenmedizin, gerade im Verbund mit den existierenden Begleiterkrankungen der Menschen.
0: Wenn wir nochmal auf das deutsche Netzwerk gegen vernachlässigte Truppenkrankheiten zurückkommen. Sie haben das gerade schon angerissen, Herr Dr. Köhler. Es geht erstmal darum, die verschiedenen Gewerke zusammenzubringen, die Pharmazie, die Politik. Was sind sonst noch so Aktionen, die geplant sind?
1: Ein wichtiger Layer, der gerade noch nicht erwähnt wurde, sind die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen. Also da haben wir ja auch teilweise sehr große, äh, zum Beispiel die Christophel-Blinden-Mission, die in Deutschland ansässig ist und weltweit tätig ist und sehr viel auch äh, wirklich Programme umsetzt, um äh, in den Ländern äh, die, äh, die vernadesigten Tropenkrankheiten zu eliminieren. Man darf nicht vergessen, dass obwohl die Medikamente für solche Massenchemotherapien erstmal gespendet werden, das ist schon eine große Leistung ist der Pharmaindustrie gut, die kriegt dafür auch Steuernachlässe, also das rechnet sich dann auch wieder irgendwo. Aber was eben fehlt, ist ja die Tabletten, wenn die dann an einem in einem endemischen Land im Ministerium ankommen, sind ja noch nicht verteilt. Das muss dann erst noch mal jemand machen und das muss auch jemand mit dem Sachverstand machen. Da werden natürlich auch die. Mitarbeiter der nationalen äh, Gesundheitsministerien mit ausgebildet. Aber zunächst mal muss einer mit der Expertise anfangen. Und da sind die NGOs ganz wichtig. Die haben wir auch in unserem Verein im Deutschen Netzwerk, auch nicht nur die christophel Blinden mission Gibt es auch noch viele andere dhw in Würzburg. Um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, Tierärzte ohne Grenzen. Wir hatten schon die Tollwut besprochen. Das ist ein ganz wichtiges Arbeitsgebiet von denen dann auch. Und da sind... 20, 30 Player im deutschen Netzwerk mit vereinigt. Und was wir dann halt versuchen, ist in der Politik auch eine Stimme mit den Politikern zu entwickeln, die auch wiederum gemeinsam ist. Es verteilt sich ja und es ist immer die Gefahr in der Politik in viele kleine Einzelheiten. Da gibt es Referate in den verschiedenen Ministerien. Die arbeiten nicht automatisch zusammen, sondern das muss man versuchen auch mit anzuregen, teilweise auch über die Bundestagsabgeordneten, die ja meistens eine Spezialisierung haben. Da gibt es also Spezialisten für globale Gesundheit, die sitzen auch in den Ausschüssen und die versuchen dann mit uns zusammen auch wieder die entsprechenden Regierungsstellen
2: anzustoßen, gemeinsam was zu überlegen. Und, und jeder und jede, die diesen Podcast hört, kann natürlich auch ihr Teil oder sein Teil dazu beitragen, indem man einfach auch die Parlamentarier, die Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordnete vor Ort anspricht auf das Thema und dann kriegen die auf einmal mit, oh, das wird nicht nur in Berlin diskutiert und kommt von uns aus sozusagen, so ist, in meinem Wahlkreis ist auch Interesse dafür und die Menschen wollen auch, dass es da vorangeht und das motiviert natürlich noch mal die äh, Politiker auch in diesem, äh, den Fokus wirklich auf diesen Punkt auch zu belassen, also da auch eine gerne Aufforderung einfach da vor Ort die Politiker anzusprechen, Politikerinnen und äh, da mal nachzufragen. Das
0: heißt aber auf jeden Fall, dass von Seiten deutscher Unternehmen und deutscher Unterstützung, dass da noch viel Luft nach oben ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also man kann sicher noch viel machen. Was ich zum Beispiel selber auch gar nicht wusste und erst durch die Gremienarbeit gelernt habe, ist, dass es Partnerschaften gibt zwischen Bundesländern und endemischen Ländern. Also ich bin ja Professor in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel eine Partnerschaft mit Ghana. Rheinland-Pfalz hat eine mit Ruanda. Ruanda ist ja so ein Vorzeigestaat geworden mit guter Infrastruktur. Da soll äh, ein Vakzinezentrum aufgebaut werden, dass die afrikanischen Länder durch die Entwicklung weiteren Know-hows dann auch zu eigenen Schritten besser in der Lage sind und nicht immer nach Europa gucken müssen. Das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen letzten Endes das Know-how auch verteilen. Wie gesagt, es rutscht natürlich in. Jahren knapper Haushalte und in so einem sind wir ja wie allgemein bekannt ist, nach hinten. Und wir hatten erst die Bundestagsdebatte zu diesem Thema und es werden starke Einschnitte bei der globalen Gesundheit gemacht. Und da fehlt vielleicht auch ein bisschen dann das Verständnis dafür, dass man da langfristig sich von Prozessen abkoppelt, die einem dann wieder auf die Füße fallen.
2: Und mehr geht natürlich immer auf Ihre Frage äh, zuspornen, weil jeder will ja auch mehr haben. und Wir sehen eben, dass es sozusagen insgesamt weniger wird, aber ich glaube, ganz wichtig wäre es, hier nicht diese Einschnitte so zu machen, weil auch die Ausgaben, die für globale Gesundheit gemacht werden, sind ja nicht der größte Posten im Bundesetat. Also der größte Posten im Bundesetat ist Arbeit und Soziales. Also wir geben das meiste Geld bei uns schon aus, um sozial die Menschen abzufedern. Aber gerade bei den Bekämpfung von den vernachlässigen Erkrankungen geht es ja darum, Gesundheitssysteme vor Ort zu stärken und diese Menschen eben auch sozial auf ein, ein Level zu bringen, dass sie für ihr eigenes Leben sorgen können, dass sie Arbeitskraft einsetzen können und dann eben Dinge erwirtschaften können, also das passt eigentlich auch im Bereich Arbeit und Soziales. Da müsste vielleicht in der Zukunft angesiedelt werden. Und wenn wir da so viel Geld für uns ausgeben, sollten wir vielleicht auch daran denken, eben auch an diese Menschen, die sonst nicht die Chance haben, sozusagen von so also einem riesen Haushalt bedient zu werden, dass wir da auch ein Stück weit teilen und eben. Aber ab das ist eine
0: der politischen Rahmenbedingungen, die Sie ganz klar fordern.
2: Ja, klar, also das,
1: das muss man sehen. Das ist eine Frage der Nachhaltigkeit, der mittelfristigen Wirkung. Und wenn das klappt, und in den Ländern, in denen das klappt, das sieht man auch. Dieses enorme Potenzial für eine Potenzierung, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Ghana, weil ich da selber seit 25 Jahren sehr viel arbeite, die haben sich durch stabile politische Verhältnisse, Es hat zu einem enormen Vertrauen auch der äh, Industrie für Investments geführt. Und wenn dann ein Land mal hier auch Steuereinnahmen hat, dann ist es ein extremer Potenzfaktor. Es muss natürlich in die Richtung der Sustainability, also der Nachhaltigkeit, Gehen, dass das dann von dort verstärkt wird. Und das geht nur durch Staaten, die auch ein gesundes Wirtschaftssystem haben, die vor allem dann eine Krankenversicherung und ein Health System aufbauen. Das ist ja auch ein SDG-Goal. Wenn das erfolgt, dann sehen wir diesen zusätzlichen Schub, den es auch, denke ich, braucht um die Krankheiten endgültig zu eliminieren. Sonst ist das immer wieder ein Nachgießen von Stiftungen aus Amerika und Europa und vielleicht auch China und natürlich auch aus der arabischen Welt, die ja auch Geld hat. Aber das muss sich für verselbstständigen in den Ländern. Sonst wird es auf Dauer nicht funktionieren.
0: Aber Herr Dr. Köhler, benennen Sie mir bitte nochmal, wir haben es jetzt gerade gehört, das sind unter anderem die Regierungen vor Ort. Welche Akteure und Stakeholder braucht es ganz klar, um gegen NTDs vorzugehen?
2: braucht erstmal die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung, dann braucht es Anschubsfinanzierung, Förderungen aus dem öffentlichen Raum, das heißt also öffentliche Gelder von den Ministerien der Länder, die mitmachen und dann von EU-Ebene auch, äh, gerne auch von philanthropischen Gesellschaften, die sozusagen auch sich den Be der Bekämpfung der äh, NTDs verschrieben haben, um dann sozusagen erstmal Anschub, äh, die Forschungsideen voranzubringen und wenn es dann wirklich dazu kommt, dass Produkte... Äh, so weit entwickelt worden sind, dass sie in großen klinischen Studien getestet werden müssen. Und wir alle sind ja mittlerweile Fachleute nach der Corona-Pandemie und wissen, was es heißt, Phase 1, Phase 2, Phase 3 und Phase 4. Dann kommt spätestens ab der Phase 3, müssen dann eben auch die großen Pharmaindustrien mit dazukommen, weil die nur die Kapazitäten haben, diese Studien wirklich auch durchzuführen und die Produkte dann an den Markt zu bringen. Und wenn das Produkt dann am Markt ist, dann braucht man natürlich wieder die sogenannten Implementeure, was Achim schon beschrieben hatte. Es bringt ja nichts, die in die Hauptstadt irgendwo in den Tropen abzuliefern, die Medikamente. Wie kommen die dann wirklich in diesen in den Busch dorthin? Das ist also auch ein ganzes, also von der Idee über sozusagen die Laborarbeit, dann über die klinischen Studien bis hinter zur Verteilung und dass das auch eingenommen wird, das ist alles notwendig. Herr Kasten hat gerade die Pharma noch erwähnt und da ist, glaube ich, auch ein wichtiger Begriff, den wir hier noch
1: in dem Zusammenhang reinbringen muss, die sogenannten Push-Mechanismen. Also wie kriege ich denn auch dann die Pharma dahin, dass die äh, so ein Commitment auch wirklich durchführt? Man muss sich überlegen, die Entwicklung eines neuen Medikamentes kostet ja, zwischen ein paar hundert Millionen und einer halben Milliarde. Also dieses Geld wird natürlich nicht intern, privat von einer Pharmafirma gestemmt. Dann würde die in ein paar Jahren Pleite gehen, wenn das nicht irgendwo auch wieder reinkommt. Das muss letzten Endes durch, eine volumensunabhängige Vergütung ersetzt werden. Ganz ähnlich, wie wir es derzeit diskutieren, für die Antibiotika, wo ja auch wenig Entwicklung ist. Also schon für europäische Antibiotika, weil der Markt nicht genug hergibt. Und äh, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, also Steuernachlässe. Es gibt auch ein sogenanntes Voucher-System, wo man dann ein solches, wenn man ein solches Medikament zusagt, sich also committed, neudeutsches zehn Jahre zu vertreiben, dann einen Gutschein bekommt, wo man einen Expressbehandlung bei der Zulassung eines anderen Medikaments dafür beantragen
2: kann. Und Frau Sie haben nochmal ganz konkret ja auch gefragt, was wir fordern, auch als deutsches Netzwerk gegen vernachlässige Tropenkrankheiten. Und wenn man nochmal auf die öffentliche Seite zurückschaut, öffentliche Geldgeber, da gibt es ja auf UN eben auch schon so Mechanismen wie den sogenannten globalen Fonds, der eben sich die Bekämpfung von Malaria, HIV und Tuberkulose zur Aufgabe gemacht hat und eben in Verteilung von Medikamenten, günstigeren Medikamenten, Weitergabe, Moskitonetze und so weiter und so fort. Und da fordern wir ganz konkret schon seit einiger Zeit, dass man da bitteschön auch noch die 21 äh, NTDs, also von nachlässiger Erkrankung mit aufnimmt, weil das schafft ja Synergien. Wenn ich da vor Ort bin und, und Netze verteile, äh, Netze sind ja nicht nur gegen die Anopheles-Mücken gegen Malaria, sondern eben auch gegen die Anedes-Mücken und andere Mücken und so weiter und so fort. Also da gäbe es Synergie, Potenzial, was gehoben werden kann. Aber da sind wir noch nicht bisher auf offene, nicht bei allen auf offene Ohren gestoßen, aber wir bleiben weiterhin dran.
0: Wenn wir jetzt mal das Pferd der NTDs von der anderen Seite aufzäumen, also wir haben jetzt über Impfungen, über Pharmazie und diese Dinge gesprochen. Wie sieht es denn mit den, mit den Erregern aus, mit den Überträgern? Ist das realistisch, dass man die ausrotten kann irgendwann?
2: Ich meine, wir haben ja schon gesagt, diese 21 vernachlässigen Erkrankungen sind ja ein ganzes breites Spektrum. Es gibt die, die eben über Vektoren oder über Mücken übertragen werden. Es gibt aber die, wo es eben äh, die Überträger sozusagen, also so bei der Tollwut oder bei den Schlangenbissen, also alle Schlangen jetzt auszurotten, ist natürlich ein bisschen weit gegriffen. Man muss natürlich auch gucken, ob man das ökologische Gleichgewicht dann auch hält.
0: Wie sieht eigentlich Ihre Arbeit als Wissenschaftler vor Ort aus? Was genau tun Sie da und inwieweit werden dann die Erfahrungen, die Sie sammeln, auch anderweitig, zum Beispiel bei der Entwicklung eines Impfstoffes oder anderen Dingen mit einfließen?
1: Das entwickelt sich halt stückweise. Also in den drei Ländern, in denen ich viel unterwegs bin, das ist Ghana, Kamerun und Tansania, schon seit über 20 Jahren in all den Ländern, erfolgt das eigentlich zunächst mit der akademischen Ausbildung von Partnern, die dann auch große Teile der Arbeit übernehmen können. Ansonsten ist das auch Anlernen vor Ort. Also man macht das nicht alleine. Man geht jetzt nicht alleine in irgendeine afrikanische Community. Sie müssen sich vorstellen, umgekehrt würden Sie auch komisch gucken, wenn plötzlich ein Wissenschaftler aus Ghana an ihre Haustür klopfen würde und sage, ich möchte jetzt bei Ihnen mal gucken, ob Sie schon mal gegen Tetanus geimpft worden sind. Ne? Äh, finden Sie auch komisch. Aber wenn das natürlich mit einheimischen Gesundheitssystemen äh, in, in Zusammenarbeit ist, dann ist da das entsprechend. Vertrauen, dann arbeitet man immer mit den entsprechenden Entscheidungsträgern. Das ist so ein klassischer, in Anführungszeichen, Ältestenrat. Das sind das ist quasi wie so ein Stadtrat bei uns. Äh, Leute, die sich eben formal, die auch gewählt sind teilweise, die sich damit dann auseinandersetzen. Und die, die kriegen das zu hören, entscheiden dann in der Regel positiv, weil sie ja ganz wenig äh, aus dem eigenen Staat Gesundheitsleistungen haben. Die kriegen ja eine äh, quasi umsonst die getragen ist nicht nur von uns, sondern auch vom Wissenschaftssystem des Heimatlandes dann selber, halt von anderen Budget, nicht unbedingt nur vom Gesundheitssystem, aber oft auch mit dem Gesundheitssystem. Ja, und dann äh, muss man eben beschließen, wie man das macht. Also, man kennt es bei uns auch. Zum Beispiel gezielt rein Untersuchungen gegen Tuberkulose gab es bei uns früher, ne? um zum Beispiel zu wissen, wie häufig ist das eigentlich. Das hat man dann aufgehört, weil es selten wurde. Und so ähnlich muss man sich das dann in solchen Communities in Afrika auch vorstellen. Also, man guckt nach Krankheitszeichen oder, wenn es die nicht gibt, man äh, bittet die Leute, äh, Blut äh, abzugeben für eine Blutuntersuchung, für ein klinisch-chemisches Labor quasi. Und und sagt dann in einer Woche, haben wir das Ergebnis, kommen wir wieder und dann können wir mit denen weiterarbeiten, die eben infiziert sind, die eine Erkrankung haben und, und dann wird das entsprechende gemacht. Und generell schaut die Arbeit auch immer so aus, dass man auch andere Erkrankungen, soweit man sie behandeln kann,
2: dort auch Hilfe anbietet. Und ich denke... Wenn man sagt, so ich bin Tropenmediziner oder Tropenarzt äh, oder Tropenforscher, dann geht natürlich so gewisse Bilder in den Köpfen der Menschen immer so mit Tropenhut und langen Lederstiefeln. Und mit dem Kescher laufe ich womöglich durch die Gegend, wenn man das so aus den Filmen kennt, Alexander von Humboldt oder wie auch immer. Ähm, also es hat sich jetzt doch, doch schon sehr geändert. Und wie Achim Höfer schon sagte, häufig kommen die Kontakte. Und wir sind seit über 25 Jahren in Zentralafrika, in Gabun, am Albert-Schweizer-Krankenhaus tätig. Dort wird Albert-Schweizer eben das Krankenhaus das damals gegründet hat. Und auch in Vietnam zum Beispiel. Und die Kontakte, wie er schon erzählt hat, kommen dadurch zustande, dass manchmal es eben auch wissenschaftlichen Austausch gibt. Dass dann Menschen aus diesen Gebieten zu uns kommen, hier weiter, sich weiterbilden, dadurch wissenschaftliche Kontakte entstehen, nachher in ihre Länder wieder zurückgehen, was ja auch die Idee eigentlich ist, um dort sozusagen die Expertise auch zu steigern. Und dann bildet sich so eine Forschungskooperation. Und äh, über diese 20 Jahre, auch in Gabun oder auch in Vietnam, in Hanoi, hat sich das so herausentwickelt, dass dort Zentren stehen, die auf dem gleichen Standard sind wie wir hier. Die haben häufig sogar neuere Maschinen, als wir hier in den Laboren stehen. Und also die Idee, wie früher, ich gehe irgendwo in die Tropen, sammle da irgendwas an Proben, bringe die hier hin und analysiere die hier. Das ist also eigentlich auch die Vergangenheit. Also es wird alles vor Ort gemacht mit den Menschen vor Ort, die dort leben, die, die gewisse Expertise haben und in einem wirklich wissenschaftlichen Austausch auf Augenhöhe. Und da sehe ich auch total die neue Stärke auch da drin. Auch überhaupt, weil wir müssen globale Gesundheit, muss halt global gesehen werden und die Aspekte, die wir mit einbringen und die Aspekte für den Menschen vor Ort, die vielleicht mit der Bilatio sogar leben müssen, das einfach zusammenzubringen, bringt manchmal neue Ideen, die jeder für sich gar nicht so gefunden hätte. Und jetzt haben wir teilweise sogar Austausch zwischen Asien, Afrika und uns hier, so ein Triangel. Und da kann man sich von gegenseitig auch noch lernen und befruchten. Also das macht richtig Spaß.
0: Letzte Frage mit Bitte um eine kurze Antwort. Was ist der unabdingbare nächste Schritt, der auf jeden Fall gemacht werden muss?
1: Carsten, da sehe ich dich mal vor.
2: Dann schaue ich, ob ich da noch aufräumen kann. <lacht> Nicht einfach. Also jetzt die der Erkrankungen sind die eine, aber meine Aussage ist immer, eigentlich Gesundheit kann nur global gedacht werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass man weltweit sozusagen gute Systeme etabliert, um zu schauen, was machen die Erkrankungen dort? Wo gibt es neue Erkrankungen, Wo gibt es Hinweise auf neue Erkrankungen, um dann schnell reagieren zu können? Und äh, weil wir sind so vernetzt, wenn man sich einmal anguckt, ich finde immer so faszinierend, wenn man unseren Globus sieht und da drauf all die Flugzeuge, die hin und her fliegen. Man sieht ja fast unseren Globus nicht mehr, äh, weil so viele Flugzeuge hin und her gehen. Also innerhalb von 24 Stunden kann eigentlich jeder Erreger, wie auch immer jeder Organismus, irgendwo anders äh, mittlerweile auf diesem Globus sein äh, und sich dort ausbreiten oder auf Eiffel da schon mal hinkommen, äh, um das einfach im Blick zu haben. Ähm, äh, das, denke ich, ist der erste Schritt, sich dem bewusst zu sein und Systeme zu schaffen, dass man sich austauscht sofort zusammenarbeitet, nicht im Wissenschaftsbereich sagt, oh, ich behalte mal die Informationen für mich, weil ich dadurch dann vielleicht äh, schneller und der Einzige bin, der eine tolle Nachricht rausbringen kann und ein tolles wissenschaftliches Papier schreiben kann und damit ein toller Professor, Professorin bin. Ähm, dieses Miteinander, äh, dass das sehr wichtig ist und ähm, dass wir einfach auch verstehen, dass auch die Erkrankungen im Busch auch uns hier betreffen können und dass wir, die wir mehr äh, Potenzial wenigstens äh, vom Geld her, von dem Wirtschaftsfaktor her noch wenigstens haben, sozusagen auch diese Erkrankungen in den Fokus nehmen ähm, und einfach auch merken, dass wenn es anderen besser geht, geht es uns auch besser. Das also muss gemacht werden. Und politisch gesehen, denke ich, in den Zeiten, wo alles knapper wird, ist man ja schnell geneigt, immer da zu sparen, wo man denkt, na, das betrifft mich nicht sofort. Aber da war nicht davor, zu sagen, dann nehmen wir mal die globale Gesundheit, weil das ist ja ein Busch. Wie gesagt, der Busch, kann auch ganz schnell bei mir vor der Haustür stehen.
1: Der, der Hauptparameter vielleicht, wenn man so will, ist, dass man in den endemischen Ländern, wo es die vernachlässigten Tropenkrankheiten gibt, mithilft, und das tun wir zum Beispiel durch Regierungsprogramme und durch viele andere Aktivitäten, die äh, Gesundheitssysteme so weit zu stärken, dass die selber sehr viel beitragen können. Also ich glaube, das ist der quantitativ wahrscheinlich auf Dauer am wichtigsten und der nachhaltigste Parameter. Bedeutet aber eben auch, Mithilfe und Geld von den Gesellschaften, die auf dem Weg der Gesundheitssysteme schon weiter fortgeschritten sind.
2: Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, ich denke genau, diese Stärkung der Gesundheitssysteme, dass man eben Gesundheitssysteme schafft, überall auf unserem Globus, die keinen vernachlässigen, das ist wichtig. Aber das müssen wir eben auch dort, wo es die noch nicht gibt, den politischen Eliten auch klar machen, dass sie das brauchen. Weil da herrscht manchmal natürlich auch so die Idee, wenn es mir schlecht geht, lasse ich mich ausfliegen und bin eben in wenigen Stunden äh, in, in, in einem deutschen hochspezialisierten Zentrum oder einem europäischen hochspezialisierten Zentrum. Aber das wird eben nicht allen Menschen zuteil, sozusagen. Nee, nee, nee. Ihr seid doch verantwortlich, dass das vor Ort und für jeden verfügbar ist und nicht nur für euch wenige, die es leisten können, irgendwie um hinzufliegen. Also wenn wir da vorankommen und das auch in die Köpfe, der Menschen überall auf den Globus bringen, die Verantwortung haben und auch sagen, auch ihr könnt euch mal mit euren Geldern beteiligen. Nicht nur wir Europäer oder wir auch immer der globalen Norden gibt Geld in den globalen Süden. Im globalen Süden ist auch Geld. Und das kann auch dafür eingesetzt werden. So ein Miteinander und da wirklich auf Augenhöhe kommen, dann haben wir schon viel erreicht.
0: Ich danke Ihnen. Man merkt, wie sehr Sie für diese Themen brennen und wie Sie uns alle mit Begeisterung in dieses Thema mitnehmen. Sehr, sehr viel erfahren. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns alle auf die Reise mitzunehmen.
1: Gerne, Gerne. Sehr gerne.
0: Das war ein spannendes Gespräch mit Dr. Dr. Carsten Köhler, Direktor des Kompetenzzentrums und Leiter der Fokusgruppe Globale Gesundheit an der Uni Tübingen und Professor Dr. Achim Hörauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie an der Uni Bonn und Sprecher des Deutschen Netzwerkes gegen vernachlässigte Truppenkrankheiten. Die Folge wurde unterstützt von Takeda. Schön, dass Sie dabei waren und wir freuen uns das nächste Mal auf Sie.